0: Bom dia, irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus seja sobre nós. Amém? Graças a Deus. É uma alegria mesmo voltar aqui, assim, né? A gente sente muita saudade, mas é um dos paradoxos aí da, do crescimento, né? Nós então, vamos crescendo, é muito mais famílias para atender, muito mais é, pessoas para gente cuidar. Então, de dois anos para cá, a gente resolveu mesmo que o pastor... Zé Humberto Júnior, pastor Paulo Júnior estaria mais aqui no mall focado e eu, juntamente com alguns outros pastores, uh, estaríamos ali mais focados na 90. Porque não sei se você sabe, mas nós temos várias outras congregações em Goiânia que a gente também tem que dar assistência nessas congregações, amém? Mas é muito bom rever os irmãos, talvez metade dessa auditória eu conheça e me conheço e talvez metade já não conheça mais, porque nesse período de, de, de quase um ano, né é tanta gente que vai chegando nova, graças a Deus. e Mas eu queria apresentar o meu espelho, o meu melhor espelho, que é a minha esposa. Vem cá, meu bem. E a palavra de Deus diz isso em Provérbios 27. A palavra de Deus diz assim, que assim como a água reflete né o rosto, o coração do irmão reflete o nosso coração. Então, eu tenho aprendido, assim, ao longo desses 22 anos de relacionamento com essa mulher, como eu tenho me conhecido através da vida dela. Por isso que eu digo que ela é meu melhor espelho. Porque é isso. A palavra de Deus diz que nas nossas relações nós vamos ser espelho na vida um do outro. E a melhor coisa para você se conhecer não é você se trancar em você mesmo, mas é quando você se propõe ao relacionamento, entra nisso de cabeça e Deus vai te mostrando quem você é. Mas o bom de tudo é que como ela é uma mulher que ama minha vida, o reflexo que ela faz da minha vida vem sempre corrigido. Ele corrige as minhas as minhas deturpações, as minhas caretas, não é? Então, é, é bom demais, é bom demais me conhecer a partir da perspectiva do que, de quem eu sou em Deus, através da minha esposa. É muito bom. Né? Então, eu queria dar essa palavra para você, você é, não menosprezar isso na vida do seu cônjuge. Agora, infelizmente, muitos têm só refletido as caretas do outro. Não é isso? E isso não é o trabalho completo, o trabalho completo é a gente refletir a imagem que Deus já viu lá na frente da sua vida, mas a gente vê isso estampado na vida de quem a gente ama e de quem ama a gente, amém? Então essa mulher tem sido esse espelho e eu, como eu tenho crescido, como eu tenho conhecido a Deus, como eu tenho conhecido a mim mesmo, como eu tenho conhecido todo o potencial de Deus na minha vida. Abra sua Bíblia então lá, eu vou compartilhar a mesma mensagem que a gente compartilhou no primeiro culto, porque eu entendo que essa é uma palavra de Deus para nós mesmos nesses dias. Amém? Lucas capítulo 10, verso 25. Você quer uma conversa de Jesus com um doutor da lei, um escriba, e Jesus teve altos papos, altas conversas com essa classe de pessoas, conversas duras, difíceis, profundas, e a gente quer aprender, porque eu acho que todos nós somos tentados a se tornar um desses, escribas ou fariseus, isso é uma tentação sobre todos nós, nós não estamos isentos dessa tentação, se a gente acha que essa realidade está longe da gente, está não, irmãos, está não, Lucas 10, 25, eis que se levantou o certo doutor da lei para o experimentar, disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus, que está escrito na lei? Como você lê? Respondeu-lhe ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus, respondeste bem, faze isso. E viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é, ficava mais ou menos a 28 quilômetros de Jericó e no alto, mil metros acima do que Jericó. Por isso, quem ia de Jerusalém para Jericó descia e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele e vendo-o, encheu-se de compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando nelas azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou dez denários, deu-os aos e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses três te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei. Aquele que usou de misericórdia para com ele, disse-lhe, pois, Jesus, vai e faze tu o mesmo. Amém. Então, era uma conversa de Jesus com o um escriba. Né? Era uma conversa com Jesus, com esse doutor da lei e a palavra de Deus diz aqui que o escriba fez uma pergunta para Jesus e eu sei aqui pelo contexto a gente sabe que na verdade o escriba primeiramente ele não estava sinceramente com uma dúvida a pergunta para Jesus do escriba foi apenas para confrontar Jesus foi para provar foi para testar Jesus foi para ver se realmente ele conseguia pegar Jesus no contrapé das palavras então, toda vez que um fariseu e escriba vinha conversar com Jesus, é, é, com, com, com poucas exceções, como, por exemplo, Nicodemos. Então, quando Nicodemos era um, 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 era um, um fariseu, Nicodemos era um doutor da lei, Nicodemos era, era uma parte do Sinédrio. O Sinédrio era um conselho de 70 homens que governavam politicamente religiosamente Israel. Mas a grande maioria dos, dos escribas, ou dos fariseus, ou dos saduceus, que eram homens religiosos, muito bem respeitados na sociedade, todas as vezes que eles iam conversar com Jesus, eles queriam mesmo era confrontar Jesus. Eles queriam se opor ao ensinamento de Jesus, porque Jesus veio revolucionar tudo aquilo que era o ensinamento deles. Muitas vezes o que Jesus pregava era o contrário do que aqueles homens pregavam. E isso causava uma instabilidade muito grande. Quando Jesus vem para a nossa vida, amado, antes de nos dar estabilidade, ele vai causar muita instabilidade. E ele vai causar muita instabilidade para a gente entender que, de fato, a nossa vida, o que é estabilidade na nossa vida. Então, a palavra de Deus diz que Deus vai permitir os terremotos para que as coisas abaláveis na nossa vida sejam sacudidas sejam abaladas, para que no final permaneçam as coisas inabaláveis, porque Deus quer tirar da nossa vida a mentira, Deus quer tirar da nossa vida aquilo que é passageiro, Deus quer tirar da nossa vida as ilusões, as fantasias nossas, que só estão nos levando para o buraco, e Deus quer trazer aquilo que é cerne, aquilo que é arueira, né? aqui no Goiás, se a gente tivesse uma Bíblia na linguagem do Goiás, a gente traduzia esse versículo para aquilo que é arueira, é aquilo que vai permanecer. Porque Deus quer o melhor para nós e Ele quer dar para nós uma referência daquilo que é absoluto na nossa vida. Para que finalmente a gente encontre a verdadeira estabilidade da nossa vida, que é Cristo Jesus, que são os ensinamentos de Jesus, que são é, é o reino de Deus que Jesus veio abrir, inaugurar e confrontar todo aquele processo de pensamentos e de filosofias passado. Então, irmãos, é, é, Jesus então chega, esse escriba chega para Jesus para confrontá-lo e Jesus então vai confrontar aquele homem, amém? Amém? Então os escribas eram uma, era uma classe não apenas religiosa, mas era também uma profissão da época. Eram os doutores da lei. Eram aqueles que se decidiram estudar a lei. Né? Essa classe dos escribas. A primeira vez que a gente encontra os escribas na Bíblia foi justamente no, na, na, no momento pós-exílico. Né? O livro de Esdras. Esdras era um escriba. Eram homens separados na sociedade que iam estudar cada vírgula da lei, da Torá, principalmente os cinco primeiros livros da, vi, da Bíblia, que era o Pentateuco. E na sua grande maioria, os escribas eram fariseus. Fariseus era uma, uma, uma classe, uma seita religiosa e política judaica né, que vivia naquela época. Diferente, por exemplo, dos saduceus. Os saduceus... Eram uma, uma classe de religiosos e, e políticos, mas que eram ligados a Roma. E eles tinham algumas questões doutrinárias muito divergentes, porque eles não criam na ressurreição de mortos, eles não criam em anjos, não criam em demônios, não criam no inferno. Já os fariseus, não. Os fariseus eram de uma linha mais parecida com aquilo que era o Velho Testamento. Mas os saduceus eram um povo que não eram bem quisto na sociedade israelense, porque justamente eram o povo que bajulava os governantes romanos. Então, o Sinédrio era formado por, principalmente por saduceus, mas tinha que ter fariseus, porque os fariseus eles tinham mais a aceitação da população, porque eles, eles romperam com Roma. Já os saduceus, não. Então, os fariseus tinham muito a, 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 o respeito da sociedade. Então, quando Jesus vem... então é, 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 confrontar os saduceus Jesus estava confrontando mesmo um sistema um sistema de pensamento de valores naquela época não, não era coisa simples tanto é que quem crucificou Jesus foi justamente essa classe de pessoas, não pense você que Jesus foi crucificado pelo império romano, porque não foi Jesus foi crucificado por esse tipo de pessoa pela religião que dizia amar a Deus, mas que no fim mata né, a genuinidade do reino de Deus. Amém? Então, os escribas eram os pregadores da, da palavra, da lei na época de Jesus. E mediante os seus estudos, buscavam sempre adaptar e atualizar a lei às novas demandas da vida social e da vida religiosa. Como estudiosos da lei, eles sabiam exatamente como extrair da lei o que lhes interessava. Só que muitas vezes, abandonando por completo o espírito dessa palavra. E essa era a bronca de Jesus com esse povo. Porque apesar de conhecer muito a teoria, apesar de ser um povo que zelava por cada vírgula da lei, eles usavam isso em benefício próprio ou em benefício dos seus clientes. Então, os fariseus... E os escribas eram os advogados da época, que conheciam profundamente a lei. E por isso, porque eles conheciam profundamente a lei, eles usavam da lei para o seu benefício próprio. Usavam da lei para os seus interesses próprios. E aí, muitas vezes, eles quebravam o espírito da lei, a motivação da lei. Eles tiravam tudo aquilo que era a base que sustentava essa palavra. E eles usavam isso em detrimento de si mesmo. E esse era o problema, o grande problema. Quando muitas vezes nós nos, nos aferramos à teoria bíblica, mas a gente rejeita a prática disso e conhecer de fato qual é a motivação disso. Então, quando, por exemplo, Jesus, um dos trechos que Jesus vai falar dos escribas, lá em Marcos 12, ele diz assim, é, Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças e dos primeiros assentos nas sinagogas, nas igrejas, nas igrejas e dos primeiros lugares nos banquetes, mas que devoram a casa das viúvas e, por pretexto, fazem longas orações, estes vão de receber muito maior condenação. Então, num dos trechos que Jesus vai falar desse povo, dessa classe de pessoas, é isso que Jesus fala deles. deles. Eram pessoas que primavam pela aparência, eram pessoas que amavam né, estar nas rodas, sentar nos principais lugares, serem cortejados, serem vistos andando na rua, receberem os cumprimentos, né? iam lá na casa das viúvas... E, e devoravam, a palavra de Deus diz que eles devoravam as viúvas e, como pretexto para isso, faziam aquelas orações bonitas, aquelas orações longas. Mas isso de nada valia para Jesus, porque no fundo o coração daqueles homens eram totalmente corrompidos, a motivação era podre. Abra a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 20. Mateus, capítulo 5, verso 20. Vamos entender que o problema de Jesus, amado, nunca foi com a lei. Pelo contrário. Nós vamos ver aqui que Jesus veio para cumprir a lei. Vamos entender, então, o que, que Jesus quer resgatar. O que, que Jesus, com a sua mensagem, quer estabelecer. Mateus, capítulo 5, verso 20. É, não, verso... 17 Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque, em verdade, vos digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só Jota ou um só tio, até que tudo esteja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo, presta atenção, pois eu vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então Jesus não veio para revogar a lei. O que Jesus veio, na verdade, amado, foi para trazer, resgatar o verdadeiro sentido da lei. Porque durante séculos e séculos e séculos, aquela lei, aquela palavra que Deus entregou para o seu povo, foi sendo deturpada de acordo com conveniências próprias. E a língua mais falada naquela época de Jesus, nas ruas, a língua que o povão falava não era mais o hebraico, era o aramaico. E quem tinha acesso à língua hebraica, muitas vezes, eram esses escribas estudiosos. E porque eles tinham eles detinham o conhecimento e detinham a cultura, eles usavam isso em benefício próprio. Eles manipulavam. Então, Jesus está dizendo aqui que a nossa justiça precisa exceder a justiça dos escribas e fariseus. E aí, então, ele começa, a partir do verso 21, a dizer de forma prática o que, que significa isso. Isso é parte aqui do Sermão do Monte, e aí Jesus, então, no verso 21 de Mateus 5, diz: Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo, eu, porém, vos digo. Então, essa frase é uma frase que tem que ecoar no nosso coração sempre, essa frase de Jesus: Olha, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Na nossa vida, amado, a gente já ouviu muito a respeito de Deus, de religião, de tudo quanto há. A gente cresceu numa cultura cristianizada. E provavelmente você cresceu ouvindo falar, contar as histórias ouvindo falar de tantas coisas. Mas a pergunta é, será que isso era o evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus, o reino de Deus? Ou será que isso era parte de uma cultura religiosa que te ensinou a vida toda? Então a palavra de Deus serve para isso, a palavra de Deus guiada e revelada pelo Espírito Santo no nosso coração, vem ao nosso coração e ela faz essa pergunta, olha, ouvistes o que foi dito? Ela faz essa afirmação, mas agora eu vos digo. E todo o ministério de Jesus foi embasado nessa frase, porque Jesus veio para fazer uma separação, uma ruptura com aquilo que eram as tradições, né, a forma caduca da letra da lei sem o espírito. E Jesus então diz, ora agora presta atenção, a lei diz não matarás. Eu porém vos digo, todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Todo aquele que se enfesar contra o seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão raca, que era um xingamento da época, será réu de diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo, será réu do fogo do inferno. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem apresentar a tua oferta para Deus. Então Jesus agora vai falar assim: escuta, eu vim cumprir a lei, vou mostrar para vocês que tem que exceder a justiça dos fariseus, porque para o fariseu o que importava era o externo, era simplesmente não matar alguém literalmente. Mas o coração daqueles homens já tinha matado, fuzilado muita gente dentro do coração. E Jesus está dizendo: o reino que eu venho apresentar para vocês não é uma questão mais só de aparência. Não é questão de dizer, olha como a minha vida é boazinha, eu não roubo, não mato, não cheiro, não fumo e não bebo. Mas o coração está podre, você não mata, você não chega a vias de fato, mas muitas vezes você fulmina as pessoas ao seu lado com o seu olhar. E é o que Jesus está dizendo. A vossa justiça tem que exceder à justiça dos fariseus. Agora não é uma questão de, de aparência, de coisas externas, mas... É aquilo que está no seu coração, primeiro é de dentro para fora. A Bíblia, o próprio Jesus diz, olha, o que, não, o que contamina o homem não é o que sai. Desculpa, não é o que entra, mas é o que sai. E quantas vezes na nossa religiosidade, no nosso farisaísmo, a gente está tão preocupado com as coisas aparentes na nossa vida. E a leitura que a gente é tão rápido para fazer essas leituras de julgamento pelas coisas aparentes, e Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Por isso, Davi, quando fez a oração para Deus, diz, Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Então Jesus está dizendo, olha, não adianta, não adianta os rituais, não adianta a agenda religiosa, não adianta os sacrifícios, os holocaustos, se você, não adianta as ofertas, se você, Jesus não está dizendo para deixar de dar oferta, mas Jesus está dizendo, Deus não vai aceitar a oferta da sua vida de nenhuma forma se você souber que tem um irmão com alguma coisa contra você. É melhor você deixar a sua oferta quietinha e lá restabelecer a ligação com esse irmão encarar esse irmão, encarar o seu coração, e aí sim você vem apresentar a oferta diante de Deus. Quantas vezes, amado, nossos rituais, nós estamos, somos uma igreja cheia de rituais, mas isso não fala do interior, isso não fala mais do coração. E Jesus continua, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher do próximo, cobiçando ela com seu coração... Já adulterou. Essa é a graça de Deus. A graça que é muito mais difícil. Porque não é simplesmente uma questão de se enquadrar dentro de um conjunto de regras e de comportamentos e de aparências. Porque a gente poderia fazer isso facilmente. Agora, a graça de Deus expõe o nosso coração, a nossa consciência, as, os reais motivos do nosso coração. Amém, amados? Então, a nossa justiça precisa exceder em muito a justiça dos fariseus. Mateus 23, 23. Jesus chega, então, para essa mesma classe de pessoas e diz assim... Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão um dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Ou seja, vocês dão um dízimo de tudo. Até das mínimas coisas... Cada centavo vocês dão um dízimo, mas vocês omitem o que há de mais importante na lei, a saber a justiça, a misericórdia e a fé, estas coisas porém devias fazer sem omitir aquelas, então o que Jesus está dizendo é o seguinte, o problema não está em ofertar e em dizimar, mas o problema está que vocês fazem isso e vocês omitem o, o sentido disso. Que é a misericórdia, a fé e a justiça não adianta nada e muitas vezes é assim que acontece na nossa vida. Nós damos 10% para Deus para ficar kits com Deus nos 10% e dos 90% que a gente fica, Deus não meta o pedelho nisso. E Jesus está falando, olha, a vossa justiça precisa ceder a justiça dos escribas. Porque agora não é mais uma questão de dar 10% do seu tempo, da sua renda, da sua fortuna. Agora é uma questão de você viver de forma integral para o reino de Deus. Então é tudo para Deus. Amém, irmãos? Então a vossa justiça precisa ceder a justiça. A palavra de Deus diz lá em Efésios, no capítulo 4, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Então nós precisamos entender o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é a letra. Paulo está dizendo, meu filho, segue a verdade em amor, porque aí vai haver crescimento. Não existe verdade absoluta de Deus fora do amor, fora da misericórdia, fora da justiça, fora da equidade fora da fé, não existe, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, quando você tira o amor, quando você tira o espírito da lei, quando você saca a misericórdia da lei, amado, essa palavra que pode servir para a bênção, se torna a arma mais letal do universo, e até Satanás entendeu isso quando ele foi tentar Jesus, porque Satanás, ao tentar Jesus, ele tentou Jesus com a letra, mas sem o Espírito. E como é que Jesus confrontou a Satanás, amado? Usando a palavra, resgatando o sentido da palavra. Se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pães. E Jesus diz, mas a palavra diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se tu és o Filho de Deus, a letra diz que você pode dar ordem aos anjos. Então se, se pule de, 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 aqui de cima e os anjos vão te segurar, vão te salvar. Mas a palavra também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não se iluda. O diabo sabe disso e ele vai usar isso. E ele vai tentar usar a sua vida e a minha vida como instrumento de, dessa letalidade, dessa arma letal. Quando muitas vezes nós... Nós ficamos com a letra e nós rejeitamos o Espírito. E aí já não é mais a verdade, é a pior forma de manipulação, de opressão e de mentira que existe no universo. E era isso que os escribas e fariseus usavam. Por isso era um jugo pesado, por isso era opressor, por isso Jesus falava assim, escuta. Vocês falam de coisas, fariseus e escribas. Vocês põem um peso, um jugo, uma canga na sociedade, sendo que vocês mesmos não estão dispostos a fazer isso. Então, amado, a letra sem o espírito mata. E aí, então, Jesus, esse fariseu, pergunta para Jesus, o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? Eu acho fantástico isso, porque Jesus fala assim, escuta o que, é que a lei diz. É fantástico ver como que Jesus era atual, relevante, como que Jesus respondia uma pergunta que foi feita. Porque muitas vezes, amado, nós, nós estamos levando o um evangelho para a sociedade que não responde mais as perguntas que estão sendo feitas. A gente quer impor o um evangelho, porque, por causa das nossas carências, que não responde mais a real necessidade e o clamor do coração da sociedade. Às vezes nós estamos respondendo coisas que não estão sendo fe feitas perguntas para isso. E é fantástico de ver como que Jesus, ele abordava as pessoas. Porque a mulher samaritana, a questão era água. Se a questão era água, o assunto tinha que girar em torno de água. Para a mulher samaritana, Jesus não foi falar de pão. Ele não foi falar que ele era o pão da vida, não. Ele foi falar que ela era a água viva. E falou para aquela mulher, escuta, você vem cá todo dia de bar de sol tirar a água. Essa água que você está bebendo, minha filha, você vai voltar a ter sede. Mas se você conhecer o dom de Deus e aquele que fala contigo, se você conhecer a água da vida, você vai beber dessa água e jamais você vai ter sede. E do seu interior vão fluir rios de água viva. Então quando Jesus adressa as pessoas, amada, é naquilo que é o contexto das pessoas. E não poderia ser diferente da forma como Jesus adressou o escriba, porque ele era um expert da lei. E Jesus fala assim, escuta, você não é o cara que entende da lei? Você não é o cara que se gaba disso? Você não é o cara que, que usa isso para oprimir as pessoas e usa isso em benefício próprio? Você não é o cara que, que tira favor disso para si? Então vamos, vamos começar o assunto por aí. O que, que a lei diz? E aí ele diz assim para Jesus: ora, a lei disso, baseada lá em Deuteronômio, no capítulo 6, né? ouve, ó Israel, é isso que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, assim diz o Senhor, o único Deus e Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, de toda a tua alma, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei, Marcos capítulo 12, quando essa mesma classe de pessoas, né, quando o outro fariseu veio perguntar para Jesus, qual que é o resumo da lei? Jesus resumiu dando essa resposta. Apesar de ser duas coisas, amar ao Senhor teu Deus e amar ao teu próximo como a ti mesmo, essas duas etapas estão dentro do mesmo mandamento e da mesma importância. A pergunta lá em Marcos 12 para Jesus foi o seguinte... É, é, qual é o mandamento principal, qual é o mandamento mais importante? Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Na hora que ele responde isso para Jesus, Jesus, parabéns. A resposta foi certeira, está se vendo que você conhece bem a teoria. Jesus falou assim, fantástica a sua resposta, vai e pratica. Vai e pratica. A revelação você já tem. Como muitas vezes, amado, a revelação de Deus. Muitos de nós aqui já temos a revelação de Deus. Muitos de nós aqui já sabemos o que fazer. Não é por ignorância. Não é mais por falta de revelação. Se você tem vindo aqui domingo após domingo, eu tenho certeza que você tem recebido revelação de Deus. Através dos homens que pregam aqui nesse lugar. E a questão agora não é mais por revelação de Deus. A questão agora é o seguinte: o que nós vamos fazer com isso que Deus tem revelado para nós? Tão simples. E é o que Jesus estava dizendo para aquele escriba: rapaz, você tem tanta teoria na cabeça. Você decorou tudo. Você tem tanta, tantos conceitos formados na sua cabeça. Mas você precisa praticar mais. Você precisa ser mais coerente. E Jesus falou assim, e ele então faz uma pergunta para Jesus. Quem que é meu próximo? É tão interessante isso, irmãos. É tão interessante ver que, na verdade, aonde a coisa estrangula, aonde a coisa aperta, não é na primeira parte do resumo da lei. Não é amar Deus acima de todas as coisas. Mas nós vamos ver que, que é aí mesmo. Mas que muitas vezes nós estamos enganados. Mas aonde a coisa aperta, amado? É na segunda parte desse mandamento. É na segunda parte do resumo do reino de Deus. Do resumo daquilo que foi a revolução que Jesus quis promover na nossa vida. Quando é amar ao próximo, é aí que nós travamos. É aí que nós travamos, porque nós achamos que amamos a Deus. Por causa da nossa devoção, por causa das nossas tradições, por causa da nossa religião. Não passa na nossa cabeça uma coisa dessa de dizer que a gente não ama a Deus. Mas na hora que isso precisa então ser traduzido de uma forma prática, num amor ao próximo, é aí que a gente trava. E foi aí que o escriba teve dificuldade, porque a pergunta foi justamente essa. A pergunta do escriba não era na primeira parte. A pergunta do escriba foi na segunda parte: Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus falou assim, ah, eu vou te contar uma história, eu quero te contar uma história prática de quem é o seu próximo, porque às vezes você está com tanta teoria e filosofia na sua cabeça que você não consegue entender, e aí Jesus então começa a contar a história do bom samaritano. Para ensinar para aquele homem quem que era o próximo e no que se consistia a vida eterna. Irmãos, nós temos alguns exemplos célebres disso na Bíblia, exatamente dessa conduta. O primeiro exemplo é Pedro. Pedro era um zelote. Zelote era uma classe de pessoas que era extremamente zelosos pela palavra. Eles passavam por cima de qualquer pessoa, eles passavam por cima de qualquer situação para não comprometer a palavra, eles eram mais ou menos igual àquela igreja lá de Éfeso, depois que perderam o Espírito, porque lá em Apocalipse, no capítulo 3, quando Jesus vai repreender a igreja de Éfeso, Jesus diz assim, olha, conheço o teu zelo, conheço as tuas obras, conheço o teu exterior, Conheço que vocês não podem suportar falsas doutrinas, mas tenho uma coisa contra a vida de vocês, vocês abandonaram o motivo, vocês perderam a motivação, vocês correram do amor, vocês permaneceram com o comportamento religioso, vocês permaneceram com os costumes religiosos, vocês permaneceram com a agenda religiosa vocês continuam frequentando os templos, vocês continuam né, com um vocabulário crentez, vocês continuam às vezes usando as roupas religiosas, mas vocês esqueceram no primeiro amor. Então Pedro era mais ou menos essa igreja, zeloso demais pela, pela letra, mas totalmente despido de entendimento, consciência e de amor. E aí quando Jesus estava no Monte das Oliveiras... E aí veio uma ameaça à divindade de Pedro. Quando o guarda veio prender Jesus, aquilo era uma ameaça não para Jesus. Pedro estava se autoprotegendo, irmãos. Porque ele era tão zeloso pela religião dele. Ele era tão zeloso pelo santinho dele, Jesus Cristo. Que ele não podia permitir que eles encostassem no santo dele, Jesus Pedro sacou da espada e não titubeou em arriscar a sua própria vida para defender as suas tradições, a sua divindade, os seus dogmas, as suas, as suas crendices. E ele corta a orelha, quase matou o rapaz. Jesus fala assim, Pedro, você não entendeu ainda. Jesus vai lá com muita paciência, cura aquele homem de novo, fala assim, Pedro, você, você, acha, que, você acha que você me ama tanto, não é, Pedro? Você acha que você é um, é um cara tão zeloso por mim, né, Pedro? Eu quero te dizer que você vai me negar três vezes. Não vai demorar muito, Pedro. E Pedro falou de forma nenhuma. Pedro deve ter pensado assim. Jesus, mas nunca. Eu não vou negar o Senhor nunca. Eu já te dei provas que eu não vou te negar. Eu já quase matei o guarda aqui para te proteger. É mesmo, Pedro. Tá bom. Jesus vai para a cruz. E quando Pedro não estava perto de Jesus... Quando Pedro precisou viver a segunda parte do mandamento que revela de forma prática se nós amamos ou não a Deus, acima de tudo, Pedro negou Cristo para a vida do seu próximo. Ele negou. Ali ele não teve coragem. Porque ali não era uma questão de defender a divindade mais, era uma questão, amado, de ser Cristo na vida de alguém de pôr a sua vida para morrer por alguém. E aí Pedro negou uma vez, Pedro negou duas vezes, Pedro negou três vezes. E aí quando Jesus ressuscitou e veio conversar com Pedro, qual foi a primeira pergunta de Jesus para Pedro? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Não, Pedro. Eu vou te fazer a pergunta a ter terceira vez, Pedro. Porque eu quero que você, de uma vez por toda, caia a ficha no seu coração, Pedro. Você entenda o que, que é o reino de Deus e o que, que você vem ouvindo até aqui. Ouviste o que foi dito, mas agora eu vos digo, Pedro. Até aqui, Pedro, você tem ouvido de tudo para trás. Mas eu, porém, vos digo, Pedro. Pedro, tu me amas pela terceira vez e aí parece, parece que Pedro cai em si e se entristece. Senhor, tu sabes que eu te amo. Qual foi a resposta, então, de Jesus para Pedro? Você me ama, Pedro? Então, apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos seus irmãos, Pedro. Cuida do seu próximo. Ama o seu próximo, Pedro. Pedro, não tem jeito de você falar que você me ama, Pedro. Não tem como você dizer que você me ama se isso não necessariamente é revertido num um amor ao próximo. E por isso, as cartas de João dizem isso. João diz assim, como é possível você dizer que você ama a Deus a quem você não vê, se você não consegue amar o teu próximo que está tão perto de você, que você enxerga? Como é possível isso? Percebe, amado? Percebe que muitas vezes nós estamos falando da nossa devoção, da nossa religião, nós estamos falando da nossa idolatria, nós idolatramos a nossa própria religião, mas isso não é amor a Deus necessariamente. Nós idolatramos os nossos costumes, nós idolatramos o nosso estilo de cultuar a Deus, nós idolatramos o pregador, nós idolatramos a igreja, nós idolatramos a denominação, nós idolatramos tantas coisas, mas isso se confunde muitas vezes com o amor a Deus. Agora eu vou dar um outro exemplo para você que é um caso extremo, mas só para dizer para você o que é capaz, o que nós somos capazes, de fazer em nome dos nossos dogmas, para proteger a nossa divindade, a nossa forma de cultuar Deus. Gênesis capítulo 19 diz a história de Ló. E uma vez Ló morava numa cidade muito promíscua, e Ló recebeu a visita da divindade nessa cidade. Não sei aqui quantos conhecem esse trecho. Mas diz a palavra de Deus que dois anjos... Desceram em praça pública naquela cidade. Quando Jó ficou sabendo que Deus havia baixado naquele lugar, meu irmão. Jó falou o seguinte. Ló. De... Ló. Obrigado. Ló falou o seguinte. Não tem jeito de deixar esses dois anjos em praça pública. Vem para minha casa. Rapaz, é tão interessante isso, né? Porque Jesus foi crucificado em praça pública. Jesus não foi crucificado dentro da casa de nenhum, de nenhum poderoso da época. Jesus não foi crucificado, muito menos dentro do templo e dentro das, das, dos muros de Jerusalém. Jesus foi crucificado nudo, lado de fora, amado, em praça pública, porque é, é, é a expressão máxima daquilo que a divindade vem fazer, daquilo que Deus vem fazer pelo amor aos homens. E muitas vezes o que nós queremos fazer é colocar a divindade em cima dos, dos pedestais que nós vamos criando na nossa vida. Ló queria a divindade dentro da sua casa e ele não abria mão disso. E aí a cidade inteira veio para a porta da casa de Ló. E o povo começou a apertar e o povo falou assim, nos dê a divindade. Nós queremos esses anjos, nós vamos matar esses dois, nós vamos abusar deles. Agora pasmem, para você que não conhece essa história. Pasmem de ver a reação de Ló diante disso. Sabe o que Ló fez? Na divindade vocês não encostam a mão. Mas é o seguinte, eu tenho duas filhas virgens. Eu tenho duas filhas virgens. No meu Jesus você não põe a mão. Na minha fé você não encosta. Nos meus dogmas, isso é imaculado. Eu não te dou acesso a isso. Porque eu não quero me contaminar. Agora é o seguinte. Eu tenho duas filhas virgens. Eu libero elas para vocês. Vocês fazem com elas o que vocês quiserem. Está na Bíblia, irmão. Se você nunca leu esse trecho, está lá na Bíblia, lá em Gênesis. E isso mostra para nós o que, que nós podemos fazer e aonde nós podemos chegar com a nossa religiosidade hipócrita, fingida, sem coerência. Só de aparências. Nós estamos expulsando nossos filhos da relação. Nós estamos expulsando as novas gerações que não conseguem mais crer em igreja em Deus, por conta da falta de testemunho e coerência na nossa vida. E aí nós estamos expondo eles a toda sorte de abusos, porque nós queremos que o Jesus imaculado na nossa vida seja intocável. Nós não queremos arriscar a nossa vida, a nossa reputação, arriscar tudo que nós temos para parar e socorrer alguém, em nome da religião nós estamos passando de largo, e aí não há coerência nisso, e aí nós estamos expondo a sociedade, a toda forma de abuso, porque essa sociedade olha para a nossa vida, e não consegue enxergar de fato, um evangelho traduzido em práticas de amor, de fé, de misericórdia, de compaixão e de justiça, não estão, a gente bate no peito e diz, na minha empresa tem uma reunião de oração semanal. Eu faço questão. Faço questão de onde começar o trabalho, a gente reunir os funcionários e todo mundo orar. E aí começa o dia nessa empresa, o dia de trabalho nessa empresa. E aí aquela coisa bonita, religiosa, do começo da manhã não, não ganha vida durante o dia não é encarnado durante o dia. E o que, que nós vamos produzir na cabeça de um funcionário desse, que olha para a gente como um patrão, e falamos de justiça, de equidade, falamos de repartir, falamos de amor, falamos, falamos de ser agentes de Deus, de instrumento na terra, e isso não é traduzido de uma forma prática. Mas não, a gente bate no peito e faz questão do momento religioso. Para aliviar nossa culpa, para aliviar nossa consciência. Para mentir para nós mesmos. Para dizer para nós que nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Não amamos, amada. Amamos a nossa religião. Amamos o que foi dito no passado, mas não entendemos o que, porém, Jesus nos diz hoje, agora, nesse momento. E aí Jesus, então, vai contar essa história para os fariseus, para que ele escriba. E é fantástico, porque a história que Jesus vai contar, ele pega dois religiosos. Talvez duas expressões máximas na hierarquia religiosa. Primeiro um sacerdote. Primeiro um sacerdote. E o sacerdote era o seguinte, a lei dizia que sacerdote não podia tocar num defunto. E eu tenho aqui para mim que quando aquele homem viu aquele homem desmaiado, ele falou assim, aquele homem está morto, eu não vou nem chegar perto, porque eu não posso imacular a minha religião. Eu não vou nem chegar perto. Quanto mais ajudar, eu não posso tocar. E é isso, amado. Muitas vezes os nossos dogmas, as nossas, as nossas esquisitices religiosas estão afastando nossos familiares. Porque nós não queremos estar lá com eles. Nós não queremos tocar, beijar, amar, sofrer junto com eles. Tudo em nome de uma religião. Com medo de ser contaminado. E o segundo exemplo, então, foi um levita. Que da mesma forma passou de larga. Aí Jesus vai falar de um samaritano. E eu penso aqui, meu Deus, Jesus, não dá para pegar mais leve, não. Tinha que ser um samaritano. No exemplo que o senhor estava usando, tinha que ser um samaritano. Irmãos, judeu que se prestava por conta da lei, das coisas antigas, ele não pisava em solo samaritano. Quanto mais falar com o um samaritano. Ele não pisava, pisava. A classe dos samaritanos, havia tanto preconceito, havia tanto preconceito religioso. Os judeus menosprezavam tanto os samaritanos, que quando Jesus entra em Samaria para falar com aquela mulher, ele quebra... Tudo quanto é protocolo. Porque ele não só pisa em solo samaritano, como ele conversa com a mulher casada. Mulher casada naquela época, amado, só recebia instrução religiosa do marido em casa. Mulher não podia nem fazer pergunta na igreja. E Jesus começa a conversar com aquela mulher, quebrando tudo quanto é religiosidade para falar assim. Jesus foi esse homem que parou, que arriscou a sua reputação religiosa para atender aquele homem que estava à beira do caminho. Ele foi esse homem várias vezes, várias vezes, com a mulher samaritana, com o um cego à beira do caminho, com o zaqueu que ele entrou dentro da casa dele, com a prostituta que tocou nele e lavou seus pés. Então ele tinha autoridade para ensinar isso para aquele escriba. Amém. Mas ele usa a figura do samaritano porque ele queria ir no cerne com aquele escriba. Para dizer o seguinte, ó, oh, presta atenção. Você se gaba demais do seu conhecimento teórico, das suas praxes, das suas aparências. Mas eu quero te dizer, irmã. Foi o samaritano que entendeu o reino de Deus. Foi o samaritano, apesar de não ter pedigree nenhum, ele entendeu o reino de Deus. E foi ele que foi ali cuidar daquele homem. Então Jesus pergunta, quem foi o próximo desse homem? E aí, aquele escriba então... Cai a ficha. O que, que eu vou fazer para herdar a vida eterna? O que, que você vai fazer, amado? Você vai parar a sua vida para atender aqueles à beira do caminho. Isso é a vida eterna. Foi essa a resposta de Jesus para aquele homem. Sabe o que, que é a vida eterna, amado? vida eterna é conhecer o amor de Deus e amar da mesma forma. Vida eterna é receber o amor de Deus, é conhecer esse amor. E da mesma forma, amar isso de uma forma prática, cotidiana. Aquele homem veio cheio de histórias e filosofias para Jesus. Jesus contou uma história de um homem. Ele especificou. Aquele homem não sabia quem que era o próximo. Muitas vezes, amado, o nosso próximo é alguém abstrato, generalizado. E Jesus parte de uma coisa generalizada. E ele vem focando numa história e diz assim, escuta, esse próximo é alguém mesmo. Alguns historiadores dizem que essa história de Jesus realmente aconteceu, que não foi apenas uma história. Nós somos muito bons, amados, para generalizar as coisas na nossa vida. Escuta, o teu próximo tem nome. O teu próximo passa tristeza. O teu próximo passa a necessidade. O teu próximo está doente. O teu próximo está com frio. O teu próximo precisa de consolo, precisa de ajuda. Ele tem nome. Vamos parar de generalizar as coisas na nossa vida. Vamos parar de romantizar. Vamos parar de viver esse evangelho de aparência. Vamos parar de impostar a voz e conversar com Jesus. O que é necessário para fazer a vida eterna? Aquele homem achou que ia entrar num debate profundo teológico com Jesus. E ele entrou. Só que a profundidade teológica com Jesus foi de uma simplicidade tal. Que trouxe aquele homem para uma vida prática. Amém, irmão? Nós somos bons demais de teoria. E pior do que isso, nós usamos a teoria para proveito próprio. Muitas vezes nós usamos a Bíblia para oprimir, condenar, para fazer exatamente o que a nossa vontade quer fazer. E aí, amados, nós vamos achar na Bíblia motivo e razão para tudo? Desculpa para tudo, porque a Bíblia, sem o Espírito, é a mãe de todas as heresias. Então, tudo que você quiser encontrar na Bíblia para se justificar, para se justificar, porque foi essa a palavra. Quando o escriba falou para Jesus assim, e quem é o meu próximo? A Bíblia diz que na tentativa de se justificar, ele fez essa pergunta para Jesus. Muitas vezes, amado, na tentativa de justificar nossos atos, nós vamos encontrar de tudo nesse livro. Esse livro aqui, amado, vai ser suficiente para a gente encontrar qualquer doutrina para justificar a nossa falta de amor e nosso egoísmo vida eterna é conhecer o amor de Deus e amar o nosso próximo feche seus olhos vamos orar deixa essa palavra entrar no seu coração amor. deixa essa palavra não ficar só na sua mente mas ela cair no seu coração você não precisa mais de palavra de Deus na sua mente, você não precisa mais de sala de aula, você precisa que essa palavra encontre lugar no seu coração, e muitas vezes ela não tem encontrado dentro do seu coração, porque o seu coração está um coração de pedra, e aí nós temos que clamar: Jesus, me dá um coração de carne, tira o meu coração de pedra, muitas vezes, amado Deus tem derramado chuva abundante, através da sua palavra no nosso coração, domingo após domingo aqui, mas nosso coração está tão embatumado, entulhado, do que nós já ouvimos um dia. Que a água bate e escorre como um enxurrada, ela não penetra. Então, em nome de Jesus, amado, quebranta o seu coração na presença de Deus. Deixa essa palavra enraizar, encontrar lugar no mais profundo do seu coração. Para ela produzir, de fato, uma vida eterna no seu coração. Pai, obrigado pelo teu amor, Senhor, na nossa vida. Obrigado porque Jesus, olhando a nossa crise, olhando a nossa necessidade, a nossa pequenez, olhando o nosso pecado, a nossa corrupção, Jesus não passou de largo, Mas Ele parou tudo, Senhor, para nos pra olhar profundamente nos nossos olhos. Nos amou de uma forma tão gentil. Nos amou de uma forma tão inclusiva. Nos amou de uma forma tão paciente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não passou de largo por nós. O Senhor não veio estabelecer uma instituição religiosa. O Senhor não veio aqui estabelecer um império e usar as nossas vidas como apenas servos desse império, Senhor. O Senhor foi alguém totalmente resolvido no amor do Pai pela sua vida, Jesus. E isso liberou a sua vida tanto para amar, sem, receber, sem esperar receber nada em troca. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos mostrou o reino de paz, de justiça e de alegria. O Senhor abriu as portas desse reino para nós. O Senhor veio para compartilhar de uma vida abundante conosco, Senhor. E quantas vezes, Senhor, nós temos rejeitado essa vida. Por fazer opção, a Deus, pela coisa institucional, mórbida. Pela coisa aparente, dogmática. Pela, pela simplesmente um conjunto de regras. Senhor, nós queremos viver essa vida abundante, essa vida eterna que o Senhor propôs a Tua Palavra diz, Senhor, que essa vida abundante está em dar e não em receber. A Tua Palavra diz que quanto mais nós ofertarmos, quanto mais a gente amar pessoas, quanto mais nós ajudarmos pessoas, quanto mais a gente traduzir o Teu Evangelho, Senhor, em algo prático pelas pessoas, mais nós vamos experimentar dessa eternidade. E dessa vida a bondade do Senhor é para nós. É essa vida que nós queremos viver, Senhor. Essa vida pulsante. Essa vida emocionante. Essa vida, Deus, que muitas vezes dá um frio na barriga, Senhor. Essa vida, Deus, onde a gente entra nos relacionamentos, ó Pai. Sem saber de todas as respostas mas com a única certeza de que o Senhor vai nos ajudar para poder amar essas pessoas e amá-las até o fim, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.